1: Hola a todos, soy Alberto alias Clark y vamos a dar comienzo al podcast 081 de Archivo 007 con el que queremos rendir homenaje a Sina Inston, la cantante de Solo para sus ojos. Me acompaña en esta ocasión una debutante, Elena, a la que conoceréis en el foro como Vesper007. Bienvenida al programa.
2: Hola y muchas gracias por acogerme. Hola a todos los agentes.
1: Pues nada, es una maravilla contar por fin con una locutora femenina que siempre decían en el foro que a ver para cuándo y nada, pues a ver, a ver qué tal en tu debut
2: Pues no vais a cansar de mí, ¿eh?
1: Venga, pues vamos a empezar como siempre con las opiniones de los oyentes
0: Opiniones de los oyentes
1: Los siguientes foreros nos han dejado su opinión. José Mi 009, GGL 007, Pablo-Ortega, Clark El Santo, Miles Messervy, Pablo Arrieta, Endica 007 y Selasor.
2: Lo que más les ha gustado ha sido el debate, el debut del Dr. Panecillo y la promo.
1: Y como nos han pedido que leamos una parte de los comentarios que se hacen, o al menos un resumen un poco más extenso, pues hay que decir que se ha levantado bastante polémica con el tema de Nunca digas nunca jamás, eh, que si era una película oficial, que si no, que si pertenece a la saga. Bueno, ha habido bastante discusión en este. en este respecto al tema del podcast anterior. Los que están a favor, pues dicen que tiene los, dere los derechos de la novela Operación Trueno, entre otras razones. Y luego hay otros que, que están en contra, dicen que no puede ser un filme de 007 porque carece de muchos de los ingredientes habituales. Entonces, eh, por tu parte, Elena, ¿la consideras una película de Bond o no?
2: Definitivamente no, además la estuve viendo ayer, me entró un sueño tremendo porque me parece de lo más aburrida, eh, lo, la veo como un poco más americanada, no en plan mmm, tan inglesa y hay elementos que no me cuadran como puede ser el tango que baila con dominó, que está súper preparado y eso es que no, no, es que no me, me gustó el tango, ¿eh? me encanta el tango, pero no le pega a James Bond, vamos, para nada, o el juego de guerra de escritorio este que se lleva con, con largo además a largo lo veo un villano bastante comedido así como muy no sé no es como los otros villanos hmm. no no me gusta pues y yo no, ¿eh? Faltan
1: algunos elementos también, sí. Si notas eso, sí, yo también noto lo mismo, que faltan eh, bastantes elementos. Entonces, bueno, eh, sí que la considero película de James Bond, pero como aparte, o sea, no por eso nunca la meto por ejemplo en los concursos que hacemos de las microquedadas, pues no lo suelo meter en las preguntas, o no lo suelo, no suelo jugar mucho con ella, no tengo eh, merchandising concretamente de ella. Eh, bueno, pues es una película sí, es de James Bond, pero yo la considero pues como como aparte de lo que de la franquicia. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast.
0: El espontáneo.
1: El elegido esta vez ha sido Sandra Manzano Vilar. Su comentario de Twitter ha sido el siguiente: Un
2: follow frida y bondiano para el mejor club de 007, arroba archivo-007. Lo dejaría todo para surcar los mares contigo. Con los siguientes hashtag: Frases Casino Royal. Y Bon Romántico.
1: Bueno, pues muchas gracias, Sandra, por indicarnos esta, esta frase. Significa mucho para nosotros recibir este tipo de apoyos, sobre todo ahora que acabamos de empezar con el club. Y eh, nada, pues a ver si seguimos con él. De momento no ha empezado mal, porque en estos dos meses que llevamos tenemos más de 40 socios, no está nada mal. Y nada, pues como siempre recordamos que estamos en la web archivo037.com tenemos también el foro que está en archivo0.7.com barra foros y en las redes sociales Facebook, Twitter, Google+, YouTube, LinkedIn y ahora también en Instagram. Bueno, pues seguimos con el podcast.
0: Noticias del mes.
1: Hace unos días falleció el actor Luis Jordán alias Kamal Khan en Octopussy a la edad de 93 años. No solo encarnó a este villano Bond con gran elegancia y carisma, sino que participó también en muchas otras producciones. La más popular fue el musical Gigi de 1958 por el que fue nominado al Globo de Oro. Roger Moore y Kavir Bedi, entre otros, lamentaron su pérdida en las redes sociales. Bueno, pues es una triste noticia, pero claro, eh, con el paso del tiempo pues nos vamos a encontrar con muchas noticias de este, de este estilo, porque estamos hablando de una saga muy longeva, ¿verdad, Celena?
2: Totalmente de acuerdo, es una pérdida muy grande porque fue un gran actor y además eh, uno, un villano bastante eh, especial, por lo menos para mí, porque me gustó muchísimo, pero es normal que, que nos encontremos, como tú dices, bien con estas noticias, porque la saga ya es muy larga y tiene muchos años. Uh -huh. Por otra parte, se ha quemado la residencia de Pies Brosnan, ubicada en Malibu, California. Aunque tuvo lugar por la noche y la familia estaba en su interior, solo hay que lamentar daños materiales. Aún se desconocen las causas. Eh, yo creo que lo más importante es que no haya habido pérdidas eh, ni heridos, eh, como puede ser eh, eh, Pies Brosnan, o que les hayan hecho algún tipo de daño, que ya tuvo bastante con perder a su hija hace unos años. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú Alberto?
1: Pues sí, es verdad que, que tiene mucha mala suerte este actor porque es verdad que hace unos años murió su hija Charlotte, ahora se le quema la casa, cada dos por tres es verdad que, que sufre una serie de tragedias y esta es una más de, de todas ellas. Tiene bastante mala suerte en el ámbito personal y todo lo contrario en la gran pantalla donde, donde ha triunfado en varias ocasiones. Pues nada, a ver si el seguro le cubre las pérdidas que creo que alcanzaban como un millón de dólares, era bastante cuantioso porque es una mansión que está ahí a pie de playa, y nada, pues a ver si con las reparaciones pues lo arregla a la mayor brevedad posible. Uh -huh. Seguimos ahora con una exposición. Eh, durante los días comprendidos entre el 13 y el 23 de febrero, tuvo lugar en Galicia una exposición dedicada a la historia del espionaje, en la que se podían ver más de 500 piezas. Además, el sábado 14 contó con la presencia de agentes reales para que comentaran sus experiencias. Pues nada, es una exposición que hubiera estado muy bien, pero a mí por desgracia pues me pillaba un poco lejos, porque claro, de, desde Santander hasta Galicia hay un trecho, y es una pena que no me pillara más cerca, porque sí que me hubiera gustado verlo. Es una temática muy interesante, eh, ver un poquitín cómo es el espionaje de verdad, no solo el que vemos en las películas James Bond, y sobre todo porque contaba con la presencia de agentes aquí, de agentes españoles, Podría haber estado bastante interesante esa charla, ¿no crees, Elena?
2: Bueno, hubiera sido una auténtica pasada. Pero como tú bien dices, a mí también me pilla bien bien lejos desde Cáceres, son seis horitas. Y, y la verdad es que hubiera disfrutado un montón viéndolas, una pena. Pero bueno, esperemos que haya más exposiciones como, como estas y podamos ir a verlas por eh, una vez o por otra.
0: Mm. Y
2: bueno, vamos ahora con la sección dedicada a espectro.
0: Spoiler,
2: spoiler,
0: spoiler, alerta spoiler.
1: Mr. White ya ha rodado su intervención. Jesper Christensen ha indicado que ha podido incluir alguna línea de diálogo adicional y que su aspecto será novedoso. Pues me parece muy bien que regrese este agente, agente de Quantum y a ver eh, pues qué relación hay entre Quantum y Spectre, si Spectre finalmente es una organización que tampoco lo sabemos. Hay muchas dudas respecto a este tema, pero vamos, en principio todo apunta que igual cierran ya por fin eh, la trama relacionada con Quantum, ¿no, Elena?
2: Pues sí, y a ver si vuelven a nombrar a Pesper, ya me gustaría. Y sigo pensando que, que puede que Quantum sea parte de Spectre, pero es una opinión. Uh -huh. Y me gusta mucho que vuelva a salir Jesper Christensen y que de, porque va a dar juego. Va juego. Uh -huh. Por otra parte, eh, Daniel Craig sale señalablemente levemente la rodilla mientras rodaba una pelea en los estudios Pinewood. Sin embargo, no ha producido grandes cambios en la programación del proyecto. Y ya me gustaría a mí poder ir a cura de leer la rodilla, pero bueno.
1: Pues es verdad que, que tiene también mala suerte Craig en, en su etapa de Bond, porque en todas las películas eh, se fastidia algo. No sé si en Casino Royal creo que fue un diente y alguna cosa más, y en Quantum también alguna cosa, y, y, y a pesar de que todas las medidas que hay en el cine, ¿verdad? Pues bueno. nada...
2: Como dijo fue Roger Moore, que si no te lastimas no, eras, no eres un buen James Bond o algo así.
1: Sí, me suena, ¿no? Que, que dijo dijo algo de eso. Y es verdad que, claro, que quieren hacerlo tan realista pues que a veces se les va de las manos. Pero bueno, en este caso parece que no ha sido grave porque siguen rodando y, y no, no ha pasado así nada. Están rodando actualmente en Roma y parece que sin problemas.
2: Sí, si no que, hubiera, que hubieran llamado a Roger Moore ya que se ofreció por Twitter.
1: <risa> También, sí, la clásica broma de, de Roger Moore. Sí. Bueno, luego han estado rodando también en Austria y durante el rodaje en este país eh, ocurrió que uno de los camiones cámaras se salió de la carretera y se chocó contra un granero. El asistente del director de la segunda unidad, Terry, Madsen, eh, Terry Madden, que lleva trabajando en la franquicia desde solo para sus ojos, sufrió varias fracturas. Pues aquí fue un accidente un poco más serio que el de Craig, pero bueno, tampoco ha sido eh, trágico y, y es eso, pues que, que están rodando en entornos pues bastante complicados, localizaciones de gran riesgo y claro, pues siempre te puede pasar esto por mucho que lo calcules, ¿no?
2: Sí, más que en, con esas temperaturas, en esas carreteras, con el frío que hace y bueno, yo lo que deseo es que se recupere pronto y pueda seguir con la producción.
1: Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sección de Archivo 007. ¡Hombre, Lena, ¡Cuánto tiempo sin...! ¡Shh! ¡Baja la voz! Pero, ¿Pero por qué? ¿Qué pasa?
2: Es que ahora soy espía. Podrían estar escuchándonos.
1: ¿Cómo que ahora eres espía?
2: Sí, es que me he suscrito al club de Archivo 007. Y pone que soy agente doble cero.
1: Te
0: esperamos en archivo007.com, la mejor web de James Bond en español.
1: Llevamos unos cuantos meses plagados de novedades y febrero no ha sido una excepción, como vamos a recordar en este apartado.
2: Los socios del club han podido disfrutar de los tres primeros episodios del gameplay del videojuego Night Además, han accedido a las fichas con los personajes y demás elementos del mismo.
1: Luego hemos seguido publicando los vídeos referentes a la decimosexta microquedada de Archivo 0.3.7. En concreto, los socios han podido disfrutar de las partes restantes de Quantum of Questions 3, ese reto en el que los participantes se enfrentan todos contra todos. Luego, la charla que impartí sobre Pierce Brosnan, que fue un resumen muy detallado de su vida y obra, con especial atención, a sus películas de 007, y las dos primeras partes del decimotercer gran concurso de James con las clásicas pruebas de conocimientos. El resto de usuarios han podido acceder a las partes 2 y 3 de Quantum of Questions 3.
2: Por otro lado, Archivo 007 ya está en Instagram, la red social centrada en las imágenes. Desde aquí queremos publicar todas aquellas fotos que sacemos durante nuestros diferentes viajes y eventos.
1: Luego el club Archivo 007 ya está preparando su primer evento. Lo hemos denominado Primeras Jornadas Bondianas y tendrá lugar el sábado 25 de abril en un local de Santander, en Cantabria. Las actividades serán de lo más variadas como charlas, concursos o proyecciones. La entrada tendrá un coste de 3 euros para aquellos que no sean socios del club. Esperamos que esta iniciativa os guste.
2: Y por último en FM. AXFM... Ya hemos respondido a 184 preguntas. Os animamos a que sigáis enviando vuestras cuestiones sobre cualquier tema relacionado con 007.
1: Bueno, pues vistas todas estas novedades, solamente indicar que en el club ya tenemos más de 40 socios en estos dos meses. No está nada mal. Si queréis suscribiros, tenéis el icono en la página principal, en el lateral derecho. Hay un icono ahí que pone suscríbete. Y eh, dicho todo esto, vamos a pasar ahora al reportaje de vehículos que nos ha preparado el Forero Spectre
0: sección doble
1: cero. Este mes tenemos un reportaje muy especial sobre los vehículos de la serie que nos ha preparado el forero Spectre. Bienvenido de nuevo al podcast. Hola, buenos
3: días. En el foro todos me conocéis como Spectre, pero en realidad yo me llamo Przemysław Skowronski, lo cual suena raro, así que casi mejor que me llaméis Spectre.
1: <risa> Estupendo. Bueno, pues cuéntanos, ahora es un pequeño recorrido sobre los vehículos y coches de las películas.
3: Bueno, yo el reportaje lo titulado El garaje nunca es suficiente, porque la verdad es que la cantidad de los coches que aparecen a lo largo de la saga es, es impresionante. Y yo creo que pocos eh, personajes destacados en la historia del cine pueden tener eh, cantidad de coches de tan renombre, de tan prestigiosas marcas, como, como agente eh, de, su, de su majestad. Tenemos desde coches muy... Eh, eh, estilistas como Sandman Alpine, pasando por Aston Martin en los años 70, luego pasamos a los Lotus eh, eh, de la época de Roger Moore, que parecen que pasaron, que, que coches sacados de, de cartón piedra de años 70 y 80, luego pasamos por los roadsters británicos para llegar a, los, a las limusinas de la BMW de los años 90 para entrar en el siglo XX otra vez con Aston Martin Vanquish entonces, ahora voy a hablar brevemente de, 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 de los coches por en función de, de las películas. Mm -hmm. en, en la prim vale. Vale. Eh, el primer coche que conduce Agente de Su Majestad es Salva Malpin en El Doctor No. Es un coche que no cuenta con ninguna mejora o ayuda de, de Q. Y es coche que salva la vida a la gente de su majestad en la secuencia de la persecución, que los perseguidores de la gente de su majestad se ven obligados a saltar eh, desde la altura sin, eh, sin paracaídas. Luego eh, tenemos al coche más emblemático de, de toda la saga, yo creo así, Aston Martin DB5 en eh, Operación Trueno y Goldfinger, que es ya un coche que cuenta con toda la clase de mejoras para, para salvar la vida a gente de su majestad, como cristales a prueba de bala, eh, un chorro de aceite, radar, ametralladoras en, en, en los focos, hasta, hasta el famoso asiento que puede catapultar al, 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 co, al copiloto. Eh, luego, en... En el servicio, A servicio a su majestad Y los diamantes para eternidad Aparece también Aston Martin Pero la versión un poco cambiada Es la DBS eh, De un color nuevo y distinto No tiene ningunas mejoras Y el coche se puede ver En los diamantes para eternidad En el taller de Q Pero el James Bond no, no, no lo llega a utilizar uh -huh. Luego entramos, luego entramos en, en la etapa De, de, de Roger Moore Aquí el coche que hay que mencionar sí o sí es el Lotus Spirit, que tenía un diseño que la verdad es que lo miras y parece sacado de, hecho de un cartón piedra, más, más, más que otra cosa por sus por sus líneas que eran muy, muy características. Y, um, y hizo el, ese, ese coche hizo lo que ningún coche de, 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 de James, no solo de James Bond, sino en toda la historia del cine, creo que hizo que es convertirse en, en, un, en un submarino. Luego también tenemos eh, versión de Lotus Spirit Turbo, cambiada un poco, que aparece en la película solo para, eh, para tus ojos. Lo que pasa que eh, este eh, queda destruido porque uno de los eh, malos de los que aparece en la película intentaba robar y el coche tenía eh, incluido el sistema de autodestrucción, con lo cual el coche se destruye, pero por suerte... Eh, bueno, tenía uno de repuesto digamos en el, en el sí. país con lo cual podría seguir con la con la persecución eh, de, de los malos eh, bueno, ahora vamos a entrar a, en la etapa de, eh, de, ¿De Dalton sí. sí, muy bien, gracias sería? <risa> Pero no me sale eh, solamente quería destacar eh, eh, Aston Martin Bueno, apenas hizo dos películas eh, y es coche que cambió el color, por ejemplo, porque según los productores el nuevo Aston Martin V8, V8 eh, 8, volante tenía un color que se llamaba mm, Gun Metal Silver, cuando los DB5 tenían eh, un color que se, eh, que se llama eh, Silver Beach o sea Creo que en castellano sería el, el plateado, ¿no? Sí, y el, plateado. y el coche, la verdad, es que entró muy bien eh, en finales de los años 80 porque contaba con toda una serie de mejoras como los láseres, lanzamisiles, eh, misiles teledirigidos, por supuesto, equipación estándar, como es, pues, por ejemplo, el cristal a prueba de paras, balas, sistema de, de autodestrucción. Eh, bien. Básicamente Solo este, solo este coche que quería mencionar Durante la época de Dalton Y ahora ya entramos eh, en la época de, de Brosnan Que aquí otra vez Vuelven a aparecer los Aston Martin Y eh, aparece Una marca totalmente nueva eh, en, en la saga que es la, la BMW Luego un poco más adelante Explicaré por qué apareció eh, Bueno En GoldenEye aparece Aston Martin DB5 de, de nuevo como lo, como lo sabemos y para muchos de los aficionados, eh, en la, la secuencia de persecución que tiene Bond con Xenia... Con, que, conduce su, sí, Ona Top, que conduce su Ferrari, es, es, es la mejor eh, eh, secuencia de persecución de, 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 to de toda la saga. Gana, gana, gana el Ferrari... Y aquí he averiguado información, aunque en la revista en la que lo encontré no hay ninguna fuente al respecto, dicen que eh, lo ganó Ferrari porque cuando se rodaban las, las secuencias de GoldenEye, el coche quedó dañado de, de manera muy seria y los gastos de reparación eran elevados. Entonces, la casa italiana aceptó un acuerdo con EO con una condición de que Ferrari ganaría uh, el duelo de tú a tú con, con, Aston, con James Bond conduciendo a Aston, Aston Martin. no Así que así que aquí también vemos como el no sé, interés comercial o factor mm. lejano del guión pues, influye al final en la película porque al fin y al cabo es dinero, luego los contables de ONT pues, tienen que poder también eh, luego eh, tenemos, eh, o sea, GoldenEye aparece BMW z 3 que básicamente eh, era un coche nuevo, que catapultó también a, a la fama. Luego en Mañana Nunca Muere tenemos de nuevo Aston Martin de 5 y aparece... Eh, uno de los coches más, más potentes No solo por todo, todo tipo de mejoras que tiene Sino por, por el tamaño, por lo robusto que es Porque es un coche grande Y es BMW 750 IL Que si tenéis memoria fotográfica Es el coche que presenta Q, a Bond en, en el aeropuerto de Hamburgo Donde sí. le muestra también que es un coche dirigido mediante un móvil lo cual a mí personalmente me gusta mucho, pero también he leído varias eh, opiniones que dicen, por ejemplo, que es el coche más aburrido de toda la saga, de la de sus mujeres, a pesar de todas las mejoras y los gadgets eh, eh, que tiene. A ver, eh, luego tenemos... El, el mundo nunca es suficiente y tenemos el BMW Z8, que es, de nuevo, un BMW, por lo visto, BMW hizo buen interés o simplemente la cooperación comercial con, con Ion iba, iba bastante bien si han decidido tener BMW durante tantas tantas entregas el coche es elegante eh, lo que pasa que yo creo que es un desperdicio porque el, el coche al final a pesar del blindaje Titanic creo que era nos acaba partido en, en dos por un helicóptero entonces uh -huh. <risa> creo que Sirve de mucho, ¿no? Un coche, coche así para la gente de su majestad. Y luego, ya en 2002, eh, eh, se vuelve a, a Aston Martin Banquish, en la última entrega eh, de, de, de película con Brosnan, para, con, de nuevo con todo tipo de, eh, de mejoras. Bueno, eh, ya hemos acabado el etapa de Brosnan y ahora vamos a uh, entrar en la etapa que todavía nos dura, que es la etapa de, de Daniel Craig. Eh, Daniel Craig que empezó en 2006 también con Martin DBS, que es, eh, digamos, el relacionado con el Aston Martin DBS que tenía George Lazenby en. 1969, digamos, es, es de, desarrollado a partir de, de aquel coche, ¿no? Eh, no tenía much, muchísimas mejoras porque eh, básicamente no las necesitaba y eh, se inventó un nuevo tipo de, de, de color para este coche que se llamaba Casino Ice. Uh
0: -huh.
3: Luego eh, tenemos Quantum, Quantum solas este nuevo harto mástil eh, DBS de, de y para qué cambiar las cosas que funcionan, ¿no? Vuelve como el coche de, eh, de Bond y este coche ya se hizo notar, se hizo famoso incluso antes de, de, de que la película llegase a, a las taquillas y aquí una curiosidad porque resulta que durante el rodaje en Italia un ejemplar fue totalmente destruido lo cual había que eh, reemplazarlo, por otro que pues, costó que tengo apuntado aquí, 263 millones de dólares. Uh -huh. Casarse Martín, lo tenía que buscar eh, bastante. Así que. Eh, y también aparece el Astro Martín DB5 en la última entrega, Skyfall, donde acaba totalmente eh, destruido. Yo he llegado a ver en algunas bueno, de las cosas que he buscado que Sam Mendes lo decidió destruir porque tenía desde niñez cierto afecto por ese por ese modelo de coche precisamente es la es, es lo que es lo que apareció en la revista eh, como podemos ver Aston James Bond tiene eh, tiene gustos no solo para martini no solo para refinados los trajes eh, no solo para alcohol de marca sino también eh, para, para coches como como debe de ser
1: uh -huh. y luego también ha conducido coches que que no eran oficiales de Bond ¿no? Sí, sí, también, también,
3: ha conducido eh, coches que no eran
1: oficiales, pues desde el Citroën
3: CV, el eh, francés, que, por cierto, era trucado porque contaba con bastante más potencia que un coche ordinario, sí. hasta Alfa Romeo, que toma prestado para salvar, eh, eh, un segundito, para salvar, si sí, fue en, eh, en la mítica película Topusi, toma prestado un Alfa Romeo, eh, GT V6, pues para salvar, eh, para desactivar la bomba en una base de Alemania Occidental con la Guerra Fría como, como escenario. Uh -huh. eh, aparecen, por ejemplo, también coches como Ford Mustang, eh, que son los famosos, pues, son los famosos coches eh, llamados Master Cars uh -huh. eh, Por ejemplo, para rodaje de... Eh, diamantes para la eternidad se utilizaron hasta ocho ejemplares de, de Musta eh, que contaron con una, una fielera potencia de 800 caballos mecánicos y un motor un motor de 7 de 7 eh, litros
1: uh -huh. Y luego en cuanto a coches de villanos, ¿cuáles destacarías?
3: Ah, pues, coches de, de... verdad es que no lo tenía muy bien preparado, pero a, a ver... Eh, sobre todo los Mercedes. Miras el listado de las, de, 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 las de los coches que, que aparecen y, por lo visto, gustan mucho en, en Mercedes. Por ejemplo, en Mercedes de Audi eh, Goldfinger o um, coches Bentley también. Uh
1: -huh. Y luego Rolls-Royce también, ¿no?
2: El Rolls-Royce Phantom 3 de, de Goldfinger. <susurra>
1: Por ejemplo, sí, Rolls-Royce es una marca que creo que también utilizó uno Kamal Khan, ha utilizado también Q, condujo uno en Nismus en, en Licencia para Matar, el, el Rolls-Royce siempre ha estado ahí bastante presente. También son Bentley, por ejemplo, también. Uh
2: -huh. A mí el que pasa? más me gusta es el Howard, el Howard de, de Zhao en Muere Otro Día. Uh -huh.
1: Sí, eso fue muy, muy espectacular, porque además tenía sus propios gaches, ¿no? Porque coches sí. coches de villanos con gaches es más raro de ver. Luego también quería mencionar, por ejemplo, el coche
3: el japonés, que aparece en la película, solo se ve dos veces. Sí. Um, ¿El Toyota? Sí, el Toyota. El Toyota tiene una peculiaridad porque... Es Toyota 2000 GT y era en eh, los años 60. Era el primer coche, digamos, supercoche japonés. No las empresas japonesas entonces estaban eh, vendiendo mucho. El país se empezaba a levantar después de la guerra mundial. Y eh, como curiosidad, he encontrado que eh, el coche, o sea, la versión original de este modelo no tenía, no era desca descapotable, es decir, llevaba el techo y supuestamente. Eh, hicieron dos versiones descapotables precisamente para las películas debido a la altura de Sean Connery.
1: Eso es, sí, sí, o sea, es correcto, sí.
3: Es muy peculiar, aquí también podemos ver cómo se puede, no sé, presionar o quedar bien, porque al fin y al cabo, la película es también un escaparate, entonces claro. que aparezca ya es muy llamativo. ¿No?
1: Uh -huh. Y bueno, y ¿tienes eh, también eh, un resumen de cifras de cuántas veces ha aparecido las principales marcas?
3: Eh, no, al final no no, 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 no no me dio tiempo de acabarlo, pero Mercedes-Benz, por ejemplo, aparece como 11 veces.
1: Fíjate, es eh, que aparece de, muchísimo.
3: Desde, por ejemplo, Blofeld, que lo, lo conduce el Blofeld que es un Mercedes-Benz 600, por ejemplo... Eh, los matones de, de, Gol, de Goldfinger también, mm -hmm. eh, luego, por ejemplo, Emil Locke también conduce un Mercedes, el eh, general Orwoff, general soviético, también, pero con gusto, a buenos coches, en su caso es un modelo 250, creo. Eh, también aparecen en GoldenEye, por ejemplo, de los oficiales de la um, marina francesa, cuando se hace la prueba del de helicóptero, Uh -huh. eh, hasta llegando a Skyfall donde tenemos coches oficiales que es un Mercedes C 400 y también por ejemplo el de Hugo Drax en Mundo que también es un Mercedes 300,
1: uh -huh. en este caso y bueno hablándonos un poco del aspecto comercial de los coches
3: bueno aspecto comercial eh, bueno eh, antes de entrar, antes de explicarlo esto, por ejemplo, quería comentar brevemente una cosa. El primer coche, como he dicho antes, que conduce a gente de su majestad, era el, el Sandbaum San Alpine, que no era ningún coche, digamos, eh, que ellos lo buscaron, Eon, y, y tal. Simplemente eh, se buscaba definir marcas, pero claro, eh, ellos empezaban a hacer la, las películas de Bond, tenían un presupuesto limitado. Entonces, según lo que he leído, es coche que prestaron de una mujer que era la propietario de este coche que se encontraba en la zona de rodaje. Y sí. luego no acuerdo, con tema se pagaron los seguros respectivos y así aparece, aparece el coche. El aspecto comercial, pues quería mmm, hablarlo con el ejemplo de Aston Martin, que va a ser breve y luego un poco más largo con el tema de BMW. Uh -huh. El Aston Martin básicamente se convirtió en una marca conocida gracias a su aparición en, en las películas de Agente de su Majestad, porque eh, eh, era un coche que encajaba, digamos, en el público masculino, sobre todo, con un poco, digamos, no, varonil, de imagen fuerte, ¿no? Y Asaka ayudó mucho a, a que el coche destacado, sea marca que es conocida hoy en día. De hace 50 años, cuando se empezaba a rodar, eh, se, se empezaban a rodar las películas sobre Agente de su majestad, no, no, no lo hará no así. Pero sobre todo, aspecto comercial, quería hablar sobre, sobre el BMW. A ver, porque aparentemente, eh, miramos por donde miramos, los pues, hechos alemanes siempre forman parte de, de las películas de, sobre Agente de 007, porque si no son los que conduce Bond, los, los conducen los que le persiguen. Mm -hmm. Entonces, eh, se busca, con la contratación de, de Pierce Brosnan. Eh, yo creo que se intentaba buscar algún nuevo formato, un aire distinto de, de, la, de las próximas entregas de la película y, por lo tanto, decidieron cambiar eh, el coche y eh, todo cambió en 1994 cuando ya estaba el proyecto de Golden en marcha y eh, pues la gente de, de Eon visitó la fábrica de, de BMW en múnich y, y finalmente decidieron, eh, decidieron contratar eh, BMW, Pero no solamente por eso, tenemos que tener en cuenta dos, dos factores más. BMW, al fin y al cabo, por entonces, creo que compró la casa británica eh, Martin, con lo cual, o, perdón, el, el rover, con lo cual ya era más fácil, digamos, en, encajar ¿no? en, en la imagen de un coche alemán en una en una película británica, y eh, el, el modelo, el C3 Roadster, pues eh, está, eh, se fabricaba también en Estados Unidos, lo cual eso, eso, también, mm, eso también, al fin y al cabo, eh, cuenta, y por lo visto les fue bien, porque decidieron renovar, y luego, bueno, aparece en las próximas entregas de Brosnan, salvo la, la última,
1: uh -huh. Sí, sí, no, fue un acuerdo muy importante, no sé si pagaron como eh, mil millones de dólares por las tres películas y, y por esa razón pues no se fichó tampoco a, a Aston Martin, ¿no? porque había pagado mucho dinero BMW y, y claro, pues a los productores les interesa para que el, el presupuesto pues sea más factible de conseguir. ¿eh? Bueno, en cuanto a coleccionistas, háblanos un poco de alguna curiosidad. Pues de algunas curiosidades,
3: pues un modelo de Maston Martin, DB5 en eh, 2010 se llegó a vender. A ver, el cifra en euros son, no tengo, no sé cuál curso es de hoy, pero así a simple vista sería más o menos 3,5 millones de euros con las matrículas de la película Goldfinger incluidas, esas las que parece 007 y todo esto. Uh -huh. eh,
1: a ver, de las cifras, ¿qué más tengo que... Joder, las cifras. Mañana me compro dos. Sí, que está de oferta, ¿no? Está
2: de oferta, tú
1: también? Vaya, vaya cifras. Sí, hace poco también salió una noticia de, de que se había vendido un Lotus Sprint también por una, una salvajada de dinero. No sé si eran 300.000 euros o, o, o 30.000 euros. Una burrada. Creo que eran 30.000 euros. Y, y también fue llamativo en cuanto uno solas, ese coche que has mencionado tú antes, que se volcó y quedó destrozado, que sufrió un accidente, eso lo compró un fan por el mismo precio que vale el mismo coche nuevo. <ríe> Fue realmente sorprendente, pagó como 250.000 euros, creo que fueron, por un coche totalmente destrozado, por decir que tengo el coche que se accidentó en esta película. Es realmente sorprendente hasta qué punto llegan los fans.
2: A ver, tiene su encanto, ¿eh?
1: <ríe> tiene su encanto, pero claro, eh, no, no por esa cifra, ¿no? Porque estás pagando lo mismo que vale uno nuevo.
2: Ah, pero es lo que puedes, pre eh, y lo que presumes. Eso sí, puedes
1: presumir porque mira, este coche que tengo aquí roto en el garaje, que no puede ni arrancar, es el coche que se rompió en cuanto a Pues es, es Realmente, a mí me impacta mucho eso, vamos, comprar una cosa rota.
2: Yo puedo decir que en Octopussy, eh, cuando entra James Bond a desactivar la bomba y, y le persiguen un montón de policías, hmm. van en BMWs 324 eh, del año La culpa. Porque tengo uno igual.
1: Ah, pues mira, ¿no? no me había fijado en ese, en ese detalle.
2: Son gris oscuro, son gris oscuro y yo lo tengo en blanco.
1: Ajá. Bueno, pues eh, Spectre, ¿algún dato más de coleccionistas? Bueno, más que de coleccionistas, digamos que es apartado
3: de curiosidades o cosas así. Eh, curiosidades, sí. Sí, quería mencionar, eh, por ejemplo, no sé, supongo a que a algunos de vosotros os suena el hoy, ya muy conocido, el diseñador italiano Giorgio Giauro, eh, que en 40, no, 40 30 o un pico años atrás no era tan conocido como hoy en día y fue él quien se encargó del diseño de, de Lotus Spirit. Colin Chapman eh, le encargó el diseño de, del coche uh -huh. eh, y eh, el dueño de... de, de no, eh, de Lotus, lo encargó lo, encar lo encargó, ¿vale? porque estaba muy impresionado con los trabajos que hacía eh, Jauro entonces pues para Fiat, por ejemplo. Sí. Uh
1: -huh. O sea, que, que incluso hay diseñadores metidos, digamos, eh, de forma eh, secundaria en la saga también.
3: Sí, además, yo creo que el Lotus Speedy es el eh, 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 coche más avanzado que tiene el James Bond, porque ya me digas tú qué coche se puede convertir en un submarino para dos personas con pulsar solo un botón. Sí, o sea, sí. Ya es Más que un asiento catapultable, ¿no? Ya, es, ya sería
1: bueno entre ese y el Aston Martin Invisible de otro día estarían ahí ahí. Pues casi casi. Estarían a la par. Bueno, pues si te parece terminamos aquí el reportaje. Sí. ¿Eh? Terminamos aquí el reportaje y entonces vamos a pasar ahora eh, en unos segundos al debate del mes.
0: Unidades, atención, el debate
1: comenzará en 3, 2, 1. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre los vehículos de la serie, es decir, no solo vamos a hablar de los coches, sino de cualquier tipo de automóvil, como lanchas, motos, etcétera. Y entonces, pues eh, la primera cuestión sería: por supuesto, ¿cuál es eh, vuestro vehículo favorito de toda la franquicia, tanto dentro de coches como de cualquier otro automóvil? Spectre. Eh,
3: Alberto, ¿puedo empezar con, digamos, un chiste, una anécdota muy corta? Sí, adelante. Eh, ¿Sabéis por qué en todas las entregas de las películas de la gente de su majestad eh, los coches eh, lucen, de los, de los que conduce James Bond, lucen tan bien? Pues no. Ni idea. La pintura que
1: se utiliza para pintar los coches es agitada y no mezclada. ¡Ah! <risa> ah, pues está bien el chiste. No le conocía. mira. <risa> Está bien. Bueno, pues a ver, ¿cuál sería tu vehículo favorito, Spectre? Bueno, eh,
3: tiene que ser, bueno, eh, de los coches eh, yo me quedo en general con Aston Martin. Estoy entre Aston Martin de DB5 y el Aston Martin que, que conduce... Eh, eh, ay, que no sale, no me sale el nombre, no sé del actor, pero no me... Eh, ¿De Dalton? Sí, de Dalton, ah. no sé por qué, no me sale eh, y luego de los de vehículos que no son coches pues eh, siempre me gustaba porque eh, cuando empecé a ver las películas de James Bond mi película favorita era solo se eh, vive dos veces entonces el helicóptero de la pequeña Nelly creo que es que aparece ah, sí. este siempre era mi vehículo favorito que los no coches ¿no? Uh
2: -huh.
1: y bueno, tú Elena ¿cuál tienes como favorito?
2: por supuesto el, el DB5 como coche. Uh -huh. También me gusta mucho el DBS que sale en Casino Royal, el Howard de Zhao en Muere otro día y, como y sin ser coches, me gusta el, el Tiger de GoldenEye.
1: Ah, el helicóptero, sí.
2: El helicóptero, que es una pasada, ya me gustaría a mí pilotar uno de esos. Uh -huh. Y la lancha de, de Q en, en Tomorrow, Never Days.
1: Eh, bueno, en el, en el mundo no que es suficiente. En el
2: mundo no que es suficiente. Eso, sí,
1: que eso, eso le pasa también a Brosan se equivoca una con otra. Bueno, pues en mi caso a mí me gusta muchísimo eh, como coche el, el Lotus Sprite que hemos hablado antes en el reportaje, me bueno, parece que tiene un diseño muy distintivo y sobre todo porque tiene ese gache de convertirse en submarino, ¿no? es un gadget que siempre me, me impactó la primera vez que lo vi y vamos, el, el hecho de que sea anfibio eh, es una cualidad realmente impresionante y luego, dentro de los que no son coches, pues me gusta también, como ha dicho Spectre, la pequeña Nelly. Es un vehículo que siempre me gustó por la cantidad de gadgets que tiene en un vehículo tan minúsculo. Es realmente eh, impactante y luego en la escena está muy bien porque, claro, suena el, el James Bond theme al mismo tiempo y me gusta me gusta bastante dentro de esa película. Y bueno, de, de los que menos nos gustan, ¿cuál, cuál pondrías en primer lugar el Spectre?
3: Bueno, de los coches eh, es otra vez Aston Martin, pero el modelo concreto que conduce George Lazenby, eh, que es de TBS, eh, es un coche que no me gusta mm, por dos razones. Primero, por el color, que para mí no, no, no encaja para nada. Y segundo, eh, yo soy muy fan de todo lo que hace de mejoras y eventos de la sección Q, y él no cuenta con, con nada. Entonces, es. Eh, vehículo de toda la saga que, que, que no me gusta, en segundo lugar pondría el BMW de 750 ¿eh? que tampoco tampoco me gusta mucho ¿eh? el coche ah.
1: Bueno, y a ti Elena
2: Pues os va a sorprender pero el que menos me gusta es el Citroën dos caballos de solo para sus ojos
1: no, Pues yo iba a decir el mismo <risa> <risa> Vale. Sí, sí, yo iba a decir el mismo
2: Y el avión de Quantum ¿no? Solas que lo veo así como un poco chatarrera
1: Sí, eso es muy antiguo, ese sí, no sé si es de los años 40 o, o anterior, ¿no? no es muy muy antiguo. Pues a mí de, de coches, pues pues sí, pondría eso, el Citroën dos caballos, porque claro, me parece demasiado normalito para para James Bond y, y bueno, pues claro, es una escena pues más cómica que seria y bueno, me, le encaja lo que es al, al James Bond de Roger Moore, pero me, me hubiera gustado algo un poquito más serio, ¿no? porque por ejemplo en... Panora para matar, maneja el Renault 11 y bueno, pues como que es un poco más creíble, ¿no? Sí. Pero claro, es que un Citroën que solo tiene dos caballos, pues es bastante sorprendente que consiga zafarse, ¿no? Y luego en cuanto a, a vehículos que no son coches, no me gusta nada la moto de tres ruedas que conduce Son y en Diamantes para la Eternidad, que Ajá. lo conduce en un momentín para escaparse de, de, por el desierto y claro, es, un, es una moto tan minúscula, con, con Sean Connery, que él es bastante corpulento, pues se le ve un tanto ridículo en ese vehículo. Pero bueno, como era solo para el final de la escena, ni tan mal, ¿no? Pero es, un, es una moto que la veo como muy cómica para, para ese tipo de secuencias. Y bueno, siguiente cuestión. ¿Creéis que Bond debería usar siempre un coche por película? ¿O preferís que Innoven, como hicieron por ejemplo en GoldenEye, que condujo un tanque? ¿Spectre?
3: Alberto, ¿puedo aprovechar un momento para hacer un, un breve sí, apunte
1: eh, para el eh.
3: oh, que habéis mencionado tanto tú como Elena? Eh, en, bueno, un poco decir la defensa o mencionar un, unas curiosidades, no era un coche corriente porque tenía 66 caballos debajo de o sea, no sé si era el doble o el triple de los caballos, no sé eh, la potencia que tenía el modelo original y era una entrega suficiente para ver el 12V amarillo volar por los aires y luego estrellarse. Claro. De, por su aparición en el film, la marca francesa sacó al mercado una edición especial bautizada 007 uh -huh. eh, en color amarillo que tenía falsos agujeros de bala en el lateral.
2: Uh -huh. Además, sí. la
3: secuencia que es es que es la persecución por los campos de olivos que es supuestamente España que no se rodó en España, se rodó en la isla griega de Corfú. Uh
1: -huh.
3: Con eso ya acabó.
1: Ah, pues sí, sí, no, eso es, son datos ciertos y de hecho el, el coche con esos agujeros de bala me parece que se ha visto en varias exposiciones, entre ellas el, el Bonnie Motion, creo que se, que se estuvo viendo allí, y era una edición exclusiva de la película, claro. Bueno, y entonces eh, tú, Spectre, ¿qué prefieres? ¿Un coche por película o que sea algo más innovador como un tanque o otro tipo de vehículo?
3: A ver, eh, ¿te refieres a, 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 a,
1: o sea, a los vehículos en general o a los coches? O sea, es decir, que tú en una película, cuando vas a ver una película de James Bond, ¿prefieres que James Bond siempre conduzca un coche o Bien. que haya películas en las que no haya coche como, como vehículo principal, que sea otro tipo de vehículo?
3: Yo creo que sí, yo creo que sí, que es buena idea, como lo vimos todos en, en Golden Eye, por decir, tanque, en otro momento conduces un tren, en otro momento utilizas la moto, en otro momento utilizas una lancha... Yo creo que sí, porque si no, si conducirías solamente los coches de las marcas que sean, sería muy muy aburrido. Y yo creo que es, al, al, es algo que aporta variedad, más que otra cosa, a, le, a la película. Lo cual no lo veo tan... Además, Brosnan lo hacía estupendamente con su famoso traje ajustándose ahí la corbata en sí. tanque 65, 55. Digo, ¿a qué fan de la película
1: de la saga no lo va a gustar yo? Sí. ¿Y tú qué opinas, Elena?
2: Yo me quedo con las dos cosas. Yo uh -huh. soy pues, muy exigente. A mí me gustaría que sí, que hubiera como un coche principal, pero que en otras escenas pues pudiera pilotar, por ejemplo, un caza super mega moderno o algo así. Pero yo el coche principal es como marca de James Bond y no me gustaría que lo quitaran. Uh
1: -huh.
2: Pero vuelvo a repetir que también me gustaría que innovaran un poquito, pues aparte de tener el coche principal, pues para moverse, para alguna persecución que pudiera pilotar alguna cosa que alguna cosa diferente, en plan, pues eso, pues un caza o cualquier otra otra otro vehículo. Sí.
1: Hmm. Pues sí, es lo que a veces lo que la mayormente han hecho, ¿no? El tener un vehículo, un coche principal y luego otro vehículo. Por ejemplo, en el, en el mundo no que es suficiente, pues tenemos la lancha de Cuba al principio sí. y, y luego tenemos también el BMW, o sea, tenemos escena con ambos vehículos. Y bueno, pues eh, también queda queda perfectamente bien. Yo soy más partidario de que eso, de que haya variedad. O sea, de que de que no sea siempre la típica escena de coche con gadget, sino que igual puede ser un helicóptero con gadget, como la pequeña Nelly que hemos dicho antes, o que sea esta lancha eh, con gadget de El mundo nunca que es suficiente. Me gusta que haya variedad porque, claro, si siempre son escenas como la original de, de Goldfinger con el Aston Martin b 5 pues sería muy repetitivo, ¿no? En una saga tan... Tan larga. Yo creo que es importante que la serie siempre sea lo más novedosa posible dentro de lo que es la fórmula Bond, ¿no?
2: Que se vaya ajustando un poquito a los tiempos de hoy, como, y como ha, ha venido haciendo con Casino Royale y con esta
1: mm, Eso es. Bueno, y una pregunta clásica de este tema. Eh, ¿Aston Martin u otra marca? Es decir, ¿preferís que Bond siempre use coches de la marca Aston Martin o preferís que cambie con cada entrega? ¿Spectre?
3: Yo, bueno, yo sé de los que opinan de manera firme que tiene que ser, que ser un Aston Martin, un James Bond que no conduce a Aston Martin, es, eh, no sé, un café descafeinado como playa sin sol, <risa> <risa> aunque, aunque con matices, ¿eh? voy a matizar ahora, cambiar, por ejemplo, un mmm, vehículo, cada entrega, eh, no, no me parece del, del todo, no sé, bien, yo prefiero que si hay que cambiar vehículo, pues, por ejemplo, que se cambie, cada vez que se cambie el actor, porque con actor empezamos nuevo rumbo con, la, con las entregas, entonces ya podemos introducir, eh, pues como han hecho ahora con Heineken, en la etapa de, de Craig, podemos cambiar motor, de marca de trajes, por ejemplo, de reloj, y podemos cambiar también coche, ¿no? ¿Por qué no? Uh -huh. eh, y como lo que sí que veo bien que conduzca coches que no sean de Aston Martin, ya sea un Mercedes, sea un Volvo, pero que sean coches secundarios o un tercer plano incluso, no sea, un coche principal pero
1: desde luego Aston Martin, claramente uh -huh. ¿Y tú Elena, qué opinas?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con Spectre y, y creo que si no hay Aston Martin, no hay James Bond o sea, es como un elemento de, la, de toda la saga uh -huh. o sea, yo me quedo con Aston Martin
1: Pues sí, la verdad es que Aston Martin es, es el coche por, vamos, la marca por excelencia de la saga pero bueno, a mí personalmente me gusta que haya variedad. A mí, por ejemplo, en la espía que mamó utilizó un Lotus y no pasó absolutamente nada, o sea, lo vi bastante, bastante bien. Y en otras otras ocasiones, pues ha conducido otras marcas. Y a mí lo que más me interesa, sobre todo, es que la escena que protagonice, que esté bien hecha, que sea una persecución interesante. Y eso es lo que más lo que más busco en mi caso. Y luego me gustó el detalle de que pusieran al Bond de Brosnan con el Aston Martin DB5 como coche personal digamos, para su día a día, y luego en función de la misión que fuera, le daban un BMW distinto para cada, cada ocasión. Por ejemplo, en el mayo Nunca Muere, siempre se ha dicho que le dan el BMW 750 y L, porque va, va más acorde con su tapadera de banquero, y luego en el mundo no que es suficiente, pues lleva uno más deportivo, porque bueno pues va más digamos campo a través en ocasiones, o va más por carreteras más eh, menos asfaltadas... Entonces me gusta es que haya esa, esa variedad y, y no veo mal que sea el coche personal de Bond, como se ha visto en esas entregas o como se ha visto también en Skyfall, ¿no? que era más un coche suyo, no del MI6. Está bien esa combinación entre Aston Martin DB5 y mmm, coche que toque para la, la misión en cuestión. ¿Eh? Pero bueno, eso lo van a ir, eh, depende de la película, pues como salga el guión lo van variando. Y bueno, para terminar, ¿os gusta que aparezcan vehículos con gadgets o preferís que Bon conduzca automóviles normales y corrientes? Spectre.
3: Bueno, eh, la verdad es que ambas cosas, ¿eh? no es una pregunta <risas> seria, digamos, porque es que si no el Cooper el papel en todas las películas, no tiene que inventar siempre algo. Eh, yo mucho soy mucho de los gadgets en general y por lo tanto las películas. Eh, también los coches. Antes he dicho que el segundo coche que menos me gustaba era 700, el BMW 750 de la era de Borussia. Sin embargo, mi secuencia de persecución favorita es la que sucede en esa película en el garaje, con el coche blindado ese, dirigido por el móvil. O sea, es una cosa muy curiosa, pero, pero, pero es así. Y en cuanto a conducir los coches normales y corrientes, pues eh, también. No, no, puede, no se puede pasar toda la película conduciendo un solo coche con toda la serie de gadgets y mejoras de la sección Pu si no fuera muy muy aburrido. A mí, por ejemplo, el coche que yo personalmente es uno de mis coches favoritos es Ford Mustang, sin embargo, eh, me parece me parece bien que, que, que lo conduzco lo condujo una, una vez, aunque no era tampoco el coche normal del todo, ¿no? porque también estaba trucado pero, pero sí, siempre eso, eso da la, la variedad si no, sería muy, muy aburrido conducir solo coche con, con,
1: con gadgets ¿Y tú qué opinas, Elena?
2: Yo también opino que con gadgets pero en vez de ya tanta, tanta pistolita que sale por todos lados, me gustaría que fueran gadgets más tecnológicos eh, en plan de una pantalla que toca y le da más potencia al motor o en plan que el coche sea blindado completamente tanto los cristales como la carrocería, uh -huh. eh, algo así. Algo más no, más novedoso, pero siempre con Gaches, porque también opino que es marca James Bond
1: sí, yo soy de esa opinión. Yo siempre me ha gustado el James Bond más fantástico, porque es el que, el que le ha dado fama, ¿no? y lo que una de las cosas que le caracterizan, igual que haya siempre cierto tipo de villanos o cierto tipo de localizaciones, pues el hecho de que haya eh, coche con gadget es bastante típico en la saga y yo a veces pues, lo echan falta, ¿no? por ejemplo en la etapa de Craig es una de las cosas que echan falta el, el que no tenga esa, esa escena de, de coche con gadget eh, salvo en el caso de Skyfall que volvía a manejar el DB5 y entonces siempre lo he hecho en falta ¿no? que, el, que el vehículo de Bond tenga algún tipo de gadget y cuanto más novedoso pues mejor sí. Que no lo que dices tú Elena, que no sea siempre ametralladoras o misiles
2: A mí me gustó por ejemplo mucho en Casino Royal cuando le da el, el, el Aston Martin nuevo uh
1: -huh. y tiene
2: el, el, desfibrilador, el, el uh, desfibrilador perdón.
1: El ah, sí. Mm.
2: O le toca la bandejita esa de la pistola, pues, cosas de esas, ¿no? Un poquito más novedosas que no sea tanto cohete y tanto tanta ametralladora.
1: Mm. Pues sí, tienen que ser eso, bastante originales y novedosos porque si no, pues estaríamos siempre, digamos, repitiendo la escena original de Goldfinger y, y tiene que haber eh, mucha originalidad porque si no, una saga pues no aguanta eh, tantos años y, y con tanto éxito de taquilla. Mm -hmm. ¿Eh? Bueno, pues con esto terminamos el debate. Entonces, antes de nada, pues hay que dar las gracias a Spectre por haber participado en él y por habernos traído ese fantástico reportaje. Gracias. Muchas bueno, gracias. gracias.
3: Gracias. Perdón por si sí se me ha notado, no sé, el estrés un poco, porque entre cosas que tengo aquí apuntadas en, en mi idioma materno, en castellano y en inglés, la verdad es que, <risa> que está un poquito todo, todo. Pero gracias por vuestro vuestro tiempo. Puedo acabar con dos sí. preguntas, solamente más. A ver. Sí, Sí. En primer lugar, yo quiero decir que yo estoy encantadísimo de la vida que la próxima entrega se llama Spectre. O sea, yo no tengo nada que ver con esto. <risa> es verdad. Es pues, un a mí que me, simplemente se me ocurrió cuando me registré en 2012, por ahí, y la verdad es que no hay mejor... O sea, que me gusta mucho. Y ya, para acabar, os quería contar un último cortito chiste. Uh -huh. La gente de su majestad. Nombre. Bond. James Bond. Ok, usted se llama Bond James Bond. No, me llamo James y Bond aparte. James Bond aparte dice James Bond y A. Entonces se llama
1: usted James Bond y Bond 007, mejor. Sí. <risa> <risa> ese, ese, me ese sí, ese me, me sonaba de haberle visto por ahí en el. En no sé si Twitter. lo pusieron en el foro en Twitter. Sí, sí, sí. Twitter. Bueno, pues gracias, Spectre, y seguimos con el podcast.
0: Biografía del Mes.
1: Sina Easton, más conocida como Sina Easton, nació el 27 de abril de 1957 en el pueblo escocés de Belshill. Tenía dos hermanos y tres hermanas, siendo la más joven de todos ellos. Su primera actuación tuvo lugar durante el 25 aniversario de boda de unos familiares cuando tan solo tenía 5 años. Su padre, Alex, falleció cuando tenía 12 años. A pesar de ello, su madre, Annie, consiguió sacar a la familia adelante y siempre sacaba tiempo para sus hijos. Por ejemplo, les enseñó a leer antes de que fueran a la escuela. Inston no tomó la decisión de dedicarse a cantar hasta que vio la película tal como éramos de 1973, protagonizada por la también cantante Barbara Streisand. El tema que ésta interpretaba al comienzo del metraje fue lo que más la motivó a apostar por la música. No obstante, empezó trabajando como profesora de interpretación en la Real Academia Escocesa de Música y Drama de Glasgow, donde permaneció entre 1975 y 1979. Eso sí, por las noches cantaba en clubs locales con una banda llamada Something Else. En 1979 se casó con Sandy Inston, el primero de cuatro maridos. Se divorciaron en tan solo ocho meses, pero Shina decidió conservar el apellido Inston. Por aquel entonces la llamaron para participar en un programa de la BBC llamado The Big Time en el que se observaba el recorrido de una cantante hacia la fama. Estaba rodeada de cámaras continuamente pero al final consiguió su objetivo y en 1980 sacó su primer single, Mother Girl. Fue todo un éxito porque apareció en el top 10 del Reino Unido. Sería el primero de muchos otros triunfos. Sus cifras a partir de entonces fueron gloriosas. Fue nominada seis veces a los premios Grammy, ganando en dos ocasiones. Obtuvo cinco álbumes de oro en los Estados Unidos y uno de platino. En suma, vendió más de 20 millones de álbumes y singles en todo el mundo. No es de extrañar, por tanto, que los productores Bond la escogieran para interpretar el tema principal de Solo para sus ojos, la cinta de Roger Moore de 1981. La historia de esta canción comienza con John Barry. El mítico compositor de la franquicia había sido acusado de evasión de impuestos en el Reino Unido, así que no podía acudir a Londres para grabar la banda sonora del filme. De esta forma, recomendó a Bill Conti, que había sido nominado al Oscar por su trabajo en Rocky en 1976. Este compositor americano se encargó tanto de la canción, que nos ocupa, como de la banda sonora. La letra, que habla de una mujer en su intento de atraer al hombre al que ama, corrió a cargo de Michael Neeson, famoso por trabajar en La Hora de Bill Cosby y La Guerra de los Rose, entre otras. El resultado fue magnífico, la canción recibió una nominación al Globo de Oro y al Oscar. Solo dos temas anteriores, el de Vive y deja morir y el de Las Piegues que me amó, habían contado con tanto respaldo. Y no sería hasta la reciente Skyfall cuando se consiguió un éxito similar de cara a los críticos americanos. Además, obtuvo un gran nivel de ventas, alcanzó el puesto número 8 en la lista de éxitos del Reino Unido y el número 4 en Estados Unidos. También llamó la atención el hecho de que Sina apareció en la famosa secuencia de títulos de crédito, siendo la primera y última vez que sucedió en la serie. En el ámbito personal, se casó en otras tres ocasiones, como hemos mencionado. Su matrimonio más largo duró tan solo 18 meses. Entre medias, adoptó en solitario a un niño y a una niña. Actualmente vive con ellos en Henderson, Nevada. Vamos ahora con las curiosidades. Aunque es escocesa, tiene la nacionalidad norteamericana ha ganado dos premios Grammy, entre ellos el de Mejor Nueva Artista en 1981. El cantante Robbie Williams la menciona en su canción Mia My Monkey. Inston es la única escocesa, junto con Lulu, en participar en la serie de James Bond, sin embargo ninguna de ellas trabajó con Sean Connery en el papel. Cuando la canción For Your Eyes Only de Solo para sus ojos fue nominada al Oscar, Inston se encargó de interpretarla en la ceremonia de los premios. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 081 a la cantante Sheena Inston por haber interpretado la canción de Solo para sus ojos, la película número 12 de la franquicia estrenada en 1981.
0: Encuesta del mes
1: Como solemos hacer, la encuesta ha tenido relación con el debate del podcast anterior. La pregunta era la siguiente...
2: ¿Considerarías Nunca Digas Nunca Jamás parte de la saga de James
1: Bond? Bueno, pues la respuesta ganadora ha sido sí, como cualquier otra película, con 83 votos, lo que supone el 61,9% de los votos.
2: La otra opción era, no, eh, merece estar lo más alejada posible. Obtuvo 49 votos, es decir, el 36,6% del total.
1: Bueno, pues yo en principio eh, sí que la considero película de James Bond, pero claro, no dentro de la franquicia, entonces, pues, eh, en este caso la verdad es que la pregunta da lugar a, a dudas y yo diría, claro, como parte de la saga de James Bond diría que no, pero sí que la considera de 007. Es que, claro, es un matiz que ahí nos ha dado problemas también en, cuando lo hemos discutido en el foro y, nada, yo en principio aquí votaría que no. ¿Y tú, Elena? Yo también he
2: votado que no, por supuesto. <risa>
1: Porque ya, ya has comentado que, que no te, aparte de que no te gusta la película en sí, pues como película de James Bond tampoco.
2: No, no la veo primero y como bien has comentado porque no es de la misma franquicia. Y segundo porque le faltan muchas cosas para ser una película de James Bond, no se ve casino, eh, los, eh, por ejemplo el tema de la persecución en vez de con coches con una moto que yo lo veo también un poco así, eh, un poco ridículo esa, ese tema de la persecución, no me gustó y otros muchos matices que no me encajan en, en una película de James
1: Bond. Pues sí, a mí me pasa un poco un poco lo mismo, la vamos, la, la veo, la disfruto dentro de lo que cabe, es entretenida, pero pues he hecho en falta pues eso, el James Bond theme, la, la secuencia de títulos de crédito, un poco más de espectacularidad, eh, en fin, no es no es de mis favoritas, ni mucho menos, y por eso siempre la tengo un poquitín al, al margen cuando pues cuando hago cualquier tipo de, de proyecto relacionado con James Bond. Sí, y bueno, pues vamos ahora con la despedida. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Y así llegamos al final de este podcast 081. Bueno, pues ¿qué tal te has visto, Elena, en tu debut?
2: Yo me he visto bien y me lo he pasado en grande, pero creo que la opinión esa tienen que darla los oyentes.
1: Pues a ver, a ver si responden en el foro, ¿no? Que suelen dejar bastante, un par de comentarios por lo menos. Y yo creo que bien, vamos, porque nos ha salido bastante redondo, sin apenas equivocaciones y yo creo que interesante, ¿no?
2: gracias a ti también, que lo has preparado súper bien.
1: Bueno, pues nada, entonces eh, animamos desde aquí a que se, anime, eh, se animen a participar nuevas voces, como has hecho tú, y luego pues nos recordamos un poco mmm, cuáles son nuestras direcciones. Estamos en archivo037.com nuestro foro está en archivo 07com barra foros y luego estamos en las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Y luego además hay que repetir que estamos ahora como Club Archivo 07 una asociación sin ánimo de lucro con la que queremos fomentar más nuestras actividades. Y ya sabéis que en la página principal de, de la web pues os podéis apuntar en el icono suscríbete a mano derecha y con ello pues podéis convertiros en socios y tener acceso a tres revistas al año, tres postales, podéis conseguir también acceso premium a los contenidos eh, y con todo esto que, que estamos haciendo es conseguir nuevos eventos, ¿eh? vamos a intentar participar tanto eventos propios como eventos organizados por otros organismos y nada, pues eh, os animamos a que os apuntéis tanto a una cosa como a otro, con, tanto participar en el podcast como ser socios de nuestro club. Un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.